0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, estou aqui em mais um Money Talks, um dos primeiros que a gente faz aqui, que eu faço depois do carnaval, estou aqui conversando com o meu amigo Jonathan Ferreira da Silva que tem uma belíssima história de empreendedorismo para contar para gente, ele é um dos criadores e um dos controlador do, da Hold Infinity Franchising, que trabalha com alimentação e serviços e para quem é do Eixo Rio-São Paulo, ele é um empreendedor que ainda é pouco conhecido na mídia mas que tem uma história muito legal de sucessos e também fracassos e de aprendizado com os erros para tocar a sua vida empresarial que, aos 38 anos, você está aí desde os 17 batalhando como empreendedor,
1: tropeçando, levantando e acertando, não é, né, Oi, André, tudo bem? Boa tarde, né é, bom, bom dia, boa noite para todos os telespectadores aí, ouvintes, e eu estou desde os meus 27 anos, né, é, na carreira de empreendedorismo, né, atuando como empresário, né, logo após ter concluído meu, meu curso acadêmico, né, de, de administração de empresas, e eu hoje, né, sou o proprietário, né, o, o, o diretor executivo aqui da, da Infinite Franchise, que é uma holding especializada em marcas de alimentação e também de serviços.
0: Meu caro, como é que você está tocando a sua empresa? Qual é o foco de vocês? Vocês conseguiram um, um, uma expansão significativa, vocês é, é, estão ganhando corpo, estão ganhando espaço no mercado e vocês têm algumas marcas interessantes que ainda não entraram bem na, 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 na memória dos consumidores dos grandes centros, mas que vocês estão aí fazendo um trabalho muito específico e com, digamos assim, uma, um, um, uma bandeira muito brasileira no estilo, né Me conta isso, como é que é?
1: é Primeiramente, André, é, a, eu comecei né, com uma marca de padarias drive-thru né, e Acredito que pela cultura, até pelo hábito, né, do, do consumidor, o negócio não foi para frente. E diante disso, eu tive a ideia né, um Insight em criar uma rede de franquias, né, de restaurantes, é, com especialização, né, servir o, ao cliente através do delivery, né, no box. E aí foi onde eu diversifiquei, né, aí o meu meu investimento, né por conta desse fracasso com essa padaria drive-thru, é que é, ela tinha tudo para dar certo, né? mas, infelizmente, o hábito né, do, do consumidor não, não, não nos deu esse respaldo. Né? Então, o negócio era promissor, mas não, não foi adiante. Onde você estabeleceu essa marca? Onde Aqui ela começou? Em Rio Preto. Aqui em São
0: José do Rio Preto. Que é onde você está sediado em São José, no interior Exatamente. de São Paulo. Exatamente.
1: E aí, com isso, a gente viu né, que o negócio não iria prosperar, né, conforme a gente tinha desenhado, né, diante desses interpéries. E aí foi onde eu né, pesquisei bastante o mercado e vi que não havia nenhum player de comida brasileira e serviço na caixa, né, no, no box. E aí a gente criou o Brasileirinho Delivery, né, que já tem mais de 250 franquias comercializadas em todo o país. Né, e é uma marca é, que já tem é, bastante... É cliente né, no, 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 em todo o país e nós estamos aí desde 2014, né? Com ela né, vai fazer ano que vem 10 anos. Uma marca consolidada, conhecida, né? Que atua aí é, nos grandes marketplaces e tem uma certa relevância. Eu me diga uma coisa, como a dispersão geográfica de vocês? hoje a gente está presente em 19 estados, tá? Então, hoje, nós estamos na maioria... A, do... a, a Brasileirinho Delivery. Isso, Brasileirinho Delivery, tá? E a Nel Delivery também, né? Que também eu acabei não, não me, me expressando aí para você, mas com né, o avançar da, da, da tecnologia, né? Nós identificamos que havia um, um potencial muito grande até para logística urbana, né? No caso, entregas. E foi onde eu criei também uma, uma rede de franquias, né, que é, interligam o estabelecimento com os entregadores. E aí surgiu também a Anel Delivery, que né, nasceu através de uma necessidade do brasileirinho delivery.
0: Você criou, você criou uma segunda empresa para atender Isso. a sua primeira empresa e a partir Isso. daí ela buscou clientes fora. Agora, Isso, exatamente. Da, da brasileirinho. Você você contou que o seu foco é a comida brasileira. Sim. O consumidor, é, quando ele vai ao shopping, ele quer alguma coisa diferente. Né? Então, demorou durante um tempo... Hoje o consumidor está mais voltado para os produtos brasileiros. Você tem marcas de comida mineira, marcas de comida é, é, franquias e marcas de restaurantes de comida baiana, estabelecidos nos shoppings, nos grandes centros e tal. A sua pegada é mais qual? Comida caseira? Qual é a pegada?
1: É a comida brasileira, né? aquela comida que a gente está acostumado a comer no dia a dia. né é, Estrogonofe, baião de dois, feijão tropeiro, arroz carreteiro, feijoada. Né? São esses os nossos pratos né? no, é, da, da culinária brasileira. Tá? Então, é, esse é o cardápio que está vigente na nossa marca, que tem uma grande aceitação do público, que os clientes, inclusive, gostam muito. Né, esses são os principais que agradam a eles. Agora, você está em São José do
0: Rio Preto, meu caro. É, são José do Rio Preto é bem bem longe de São Paulo. assim Como é que você amoldou, como é que você preparou a, a, a customização, a harmonização dos pratos para atender o seu público? Porque é, é entre, entre São Paulo, Rio e o interior... Minas Gerais, é, tem uma diferença uh, no gosto, tem uma diferença no, no tipo de comida que as pessoas gostam de consumir. Se você for oferecer, um, você oferece uma comida brasileira, ela é um pouco diferente, ela pode ser um pouco mais carregada, um pouco menos carregada, tem um pouco mais de algum item, um pouco menos. Como é que vocês fizeram essa modulação, certo? E assim... E onde vocês começaram em São José e depois começaram a... Qual, qual o mercado promissor? É lógico que você, vocês vão ter que ir para os grandes centros, mas Sim, vocês foram ter. para o oeste ou para o leste?
1: É No caso, é, em relação à padronização dos pratos, nós fizemos aí um estudo prévio para que é, esses sabores, né, é, esses pratos que estão no nosso cardápio ficassem em... É, em lineares, né, não, não ficassem, assim, com diferenças de sabor, então foi onde a gente fez esse estudo, né, para chegar num denominador comum, para padronizar, né, porque hoje o princípio de uma franquia é padrão, né, hoje se você vai nas grandes redes aí, McDonald's, Burger King, o produto que você consome aqui é o mesmo daí, e a gente busca isso, né, essa harmonização, né, de padrão né, com, com os produtos para que o cliente tenha uma experiência única, e é isso que faz com que ele se fidelize, né, com, com determinada marca ou produto, né, essa padronização, satisfação de qualidade. E em relação à nossa expansão, é, nós identificamos as cidades que mais têm é, vendas, né, de, de comida brasileira, e isso consequentemente é unanimidade, né, hoje não tem muita variação. Hoje, a maioria tem a necessidade desse tipo de cardápio diariamente, né? É recorrente o consumo desse tipo de produto no dia a dia. Então, nós buscamos né, expandir em cidades que tinham não só é, alta demanda de comida brasileira, mas também a cultura e o hábito de, de pedir por aplicativo, tá? porque isso foi determinante também. Vocês começaram por onde? São José ou... ou, ou... É, nós começamos aqui pelo estado de São Paulo, né? aí tão logo fomos para Minas, e depois foi para o Paraná, né? que são as, as operações que mais rentabilizam a marca. né? E, e
0: me diga me uma coisa, a partir daí dessas experiências que vocês desenvolveram, o que, que você aplica, aplica na sua operação e você aprendeu a partir do que você errou no passado porque você teve ali um, uh, um começo ali que teve uma dificuldade como todo mundo, até que você conseguiu até que você conseguiu se estabelecer e aprender como fazer, porque na verdade trabalhar com franquia tem manual mas inventar uma franquia não tem manual com como é que é isso?
1: Uhum. como é, é que local... você fez? É, no caso, André, é, eu, é, o que eu levei comigo para né, os próximos negócios, né? Ser bem criterioso é, no que eu fosse desenvolver, né? No caso, é, tanto brasileiro em Delivery como foi, né? E a Anel Delivery. É, pensar em algo que tenha, assim, necessidade do cliente, né? Algo que tenha demanda, porque quanto maior demanda tiver, maior chance de sucesso o negócio vai ter, né, então no, no nosso caso, né, quando a gente, nós pra, fracassamos lá com a padaria drive-thru, é, isso não era uma necessidade, era mais um, um artigo de luxo, né, a pessoa se deslocar até um drive, né, para ir lá retirar o seu pão, seus frios, né, seu, seus é, demais produtos ali do, do café da manhã, então era algo assim muito esporádico, agora, é, trabalhar com alimentação, né? igual a gente trabalha atualmente, com produtos né? de demanda diária e recorrente, é, já, um é, já saiu um pouco mais seguro. né? Então, é, isso que foi que eu acabei levando né? para empreender nas, nas próximas marcas, né? inclusive também com a Nel Delivery, porque hoje todo mundo precisa entregar, né? ainda mais depois da pandemia. Então, foi por isso que ela surgiu, para atender também a demanda de entrega. Agora, que, o, que, o que
0: a, a sua holding está desenvolvendo? O
1: que, que vocês já estão colocando no mercado, além da brasileirinha? é Hoje nós temos né, o Brasileirinho Delivery, o Caipira em Box, que é também comida caipira no box, e também nós temos uma, uma marca italiana, de culinária italiana, que é o Spalete, que também vai ser servida no box. Então vão ser sabores distintos, né, segmentados, para estar. É, não só fomentando mais vendas para os nossos franqueados, né? Porque eles vão atuar com essas marcas no sistema Dark Kitting, né, e isso possibilita para ele maior ganho, mas também possibilita maior visibilidade para o cliente, né? Para que ele possa ter um produto a mais para ele consumir.
0: Você criou, você está criando só Dark Kitchen, Você
1: começou com dar Kitchen e a gente fez arroz. É, isso, arroz, feijão, e aí agora a gente partiu para com a comida caipira. Aí nós estamos é, finalizando uma marca de comida italiana e também tem um, um curso, uma marca de comida oriental.
0: Japonesa, chinesa, coreana, é, o que você está pretendendo?
1: Chinesa né, e asiática. A japonesa, não. Perfeito. Meu
0: caro, e você, e você desenvolveu tudo isso... Só que na sua vida você teve, uma, você teve uma, digamos assim, você fez uma opção. Com certeza. Você vinha, você vinha do agro, né? Você saiu, pensou eu que você fosse negócio da família, e você partiu para o mundo empresarial mesmo. Como é que foi isso e como é que foi a sua trajetória? O que, que você enfrentou e como é que você tomou essas decisões interessantes?
1: É, a minha família ela vem né? é, do agronegócio, né? meus avós eles eram é, tanto agricultores quanto pecuaristas, né, e eu tinha, né, todo aí um caminho, é, um percurso a trilhar, né, similarmente. Só que eu, né, vindo para São José do Rio Preto, estudando, né, e eu acabei... Desculpa, você é de onde? Eu sou de Alta Araguaia, no Mato Grosso. Ótimo, ótimo. Então, e aí, André, eu acabei por identificar que não era aquilo que eu queria, né, continuar é, nesse nesse ramo né de agronegócio foi onde eu tive alguns insights e acabei me deparando com com que eu né, tinha de melhor aí para contribuir como um empresário como ser humano também é como é, é um empreendedor né uma pessoa que, que gosta de arriscar e que gosta de prosperar e foi aí que, que eu tive a ideia né de, de ser um franqueador né um empresário um franqueador como é que está a evolução do negócio? Quantas
0: pessoas hoje trabalham, atuam nas franquias? Quanta gente você direta e indiretamente emprega? E como é que, tá evolu como
1: é que está a evolução da holding e dos seus bracinhos? É, hoje a gente emprega indiretamente mais de 500 pessoas, né, por conta das franquias em atividade. E aqui na franqueadora, nós temos aí um time de 25 profissionais que prestam suporte para todos os franqueados, certo? E antigamente, né, quando quando começamos, era eu sócio e mais duas pessoas, né, um arquiteto e um designer. Então, foi assim um começo bem árduo, né, é, com bastante dificuldade, né, não só financeira, mas também até de conhecimento. Né, a gente foi é, evoluindo com o tempo, junto com a marca. E hoje nós temos aí um time bem robusto, né, com profissionais extremamente competentes, com experiência no mercado, né, que é isso que, que faz com que o negócio tenha aí, é, certa credibilidade. eu, eu me conta uma coisa. Quer dizer, no Brasil, você tem franquias
0: internacionais gigantescas. Sim. E no comparativo, você tem um negócio próspero, eficiente, porém modesto comparado com as grandes marcas. Muitas delas sequer concorre, sequer você concorre diretamente. É, os as grandes redes de fast food e tudo mais, você você não entra, você não entra na briga com eles. Cada um tem o seu espaço. Mas o que que você sente nos grandes eventos do setor de franchising quando esse pessoal encontra você? Você, você percebe que há uma simpatia? Você percebe que você está no caminho certo? Como é que você percebe o comportamento dos grandes para com você?
1: Olha, eu já me deparei, né, principalmente, com, com feedback de, de alguns empresários, inclusive, não que sejam concorrentes diretos, né, mas que admiram o nosso trabalho, né, porque também... É, nós, nós temos uma parcela aí na, na reestruturação do, de, do delivery, né? Nós somos um dos, dos que começaram o delivery. Então, eles veem que nós nos antecipamos alguns, alguns fatos, né, que poderiam ocorrer, aí no, igual ocorreu com a pandemia. Então, eu o que identifico. Que você o quer dizer? Que, que você quer dizer com reestruturação de delivery? O que, o, esse é um termo novo para mim. É. Na reestruturação o que eu entendo é o, que é o seguinte: lá atrás o pessoal não tinha tecnologia né, para estar tá fazendo a entrega é, de forma organizada né, para o cliente. Era muito assim manual, mapa, né? Ah, eu acho que é lá naquele lugar, né? E aí havia uma demora excessiva para o cliente receber é, o produto. Então nós nós começamos na época em que os marketplaces também entraram no mercado, né, junto com a tecnologia deles. E nós fomos aí um dos que mais fomentamos né, é, demanda através de delivery, né, de comida.
0: E a partir daí houve essa modernização que vocês hoje chamam de reestruturação do delivery.
1: Exatamente, porque antigamente era tudo manual, né, o pessoal via mapa é, é físico né, ah, é nesse lugar e não tinha um, um aplicativo, uma forma de estar tá fazendo a entrega de forma eficaz né, no tempo que o cliente espera. E isso foi determinante para agilizar né, a, a entrega e também trazer uma experiência diferente.
0: Jonathan, você tem, você tem um, uma estruturação, tem um produto, tem um projeto, tem um produto. Porém, quero crer que existe um detalhe no seu negócio: é o seguinte, a, o controle de qualidade do cliente é muito mais agudo porque você lida com um produtos extremamente brasileiros e todos os seus clientes no caso do, do, do... Todos os seus clientes têm um referencial de gosto. E esse referencial é de casa. Como é que é a relação de feedback? Pelo menos no início, como é que era no Brasileirinhos?
1: E como é que é no Caipira? É, no começo, nós tivemos algumas reclamações é, no tocante a a separação de determinados pratos, por exemplo, feijoada e estrogonofe. E aí nós criamos uma, nós desenvolvemos uma divisória, né, que essa divisória, ao encaixar na, na, na caixa, né, no box, ela separa né, os, pro, os produtos, os insumos ali, e aí eles acabaram por proporcionar ao cliente uma, uma satisfação muito maior. E aí não houve mais reclamações no tocante a, a esse caso em específico, né, e ao sabor, com o tempo, ele foi né, ficando mais apurado. O cliente foi nos auxiliando né, com feedbacks contínuos, né? Ó, poderia ser um pouco mais temperado assim, assado. E aí, nosso time é, acabou por né, adequando o, o nosso livro de receitas, né, os nossos manuais, e de, proporcionando para o pro franqueado para que eles fizessem os ajustes. Mas isso era muito evidente, a gente tinha muitas... É, muitos apontamentos, né, muitos feedbacks que nos fizeram crescer né, com, com essas críticas.
0: Meu caro, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu acho Todo que nós vamos conversar outras vezes também. Vai, você tem história para contar. E,
1: e você é um empresário brasileiro que está aí reinventando o Brasil, né? É, Nós estamos aí né, desde 2014 é, no mercado e, querendo ou não, nós somos uns, um dos que mais é, é, tiveram representatividade no delivery no começo, né, nesses anos, e hoje nós estamos bem consolidados no mercado. Meu caro, até a próxima, foi uma satisfação. Obrigado, igualmente.